1: Moin Denise. Hallo Astrid, grüß dich. Hi und hallo draußen an alle Zuhörer. Herzlich willkommen zum äh, Einfach Füttern Podcast, eine neue Folge. Endlich, muss man ja sagen. Wir <lacht> ein bisschen im Sommerlo Frühsommerloch, im ersten Schnitt fest, kann man sagen. Ja, richtig. Und äh, genau, in diesem Podcast wollen wir ein bisschen genau ein bisschen über unsere Arbeit sprechen und genau, uns war nämlich aufgefallen in ähm, den Gesprächen mit den Landwirten, dass wir doch immer wieder feststellen, dass viele Landwirte trotz sehr, sehr guter Ausbildung vor diesem Rationenberechnen zurückschrecken. Das stimmt, äh, ja. Genau. Vielleicht kannst du mal sagen, was, wie du einschätzt, warum das so ist.
2: Tatsächlich ist es ja schon so, dass ähm, die meisten Betriebe, mit denen ich zusammenarbeite, eine sehr gute Ausbildung genossen haben. Also viele haben sogar auch studiert und ähm, waren dann auch vielleicht sogar im Ausland. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die nicht super gut ausgebildet werden. Aber tatsächlich dieser dieser Fluch oder diese Angst vor Fütterung, die besteht nach wie vor, vielleicht auch, oder ziemlich sicher, weil sie so wichtig ist und das natürlich auch den Betriebsleitern bewusst ist, dass es sich auf die Tiergesundheit und auf die Wirtschaftlichkeit des Betriebes ja extrem auswirkt, wenn die Fütterung nicht gut läuft. Ja, und aus dem Grund ist das, denke ich, so ein Punkt, wo die meisten Betriebe sich scheuen, das selbst in die Hand zu nehmen oder selbst mal Rationen zu berechnen. Zeit ist, denke ich, auch ein entsprechender Faktor der den einen oder anderen abhält, weil man dann natürlich auch denkt, man muss sich da gefühlt jahrelang einarbeiten. Aber der Hauptgrund ist tatsächlich, dass man denkt, man würde dann was falsch machen können oder die Herde an die Wand
1: fahren. Man Und das siehst du nicht so? Also das Potenzial oder die, die Angst ist ja nicht unberechtigt. Auf jeden
2: Fall, ja, ja. Also wenn man von Füttern keine Ahnung hat, dann kann man ganz viele Fehler machen. Und den begegne ich ja auch in den letzten Jahren immer wieder, entweder weil Betriebe dann ohne externe Hilfe versucht haben, Probleme zu lösen oder auch gemeinsam mit externer Hilfe, die dann vielleicht auch nicht so genau wusste, was da jetzt falsch ja. läuft, das Problem eher noch verschlimmert hat. Also da gibt es ja eine Vielzahl an Möglichkeiten und möglichen Fehlerquellen. Ja, die kann man alle mitnehmen. Das ist ja und,
1: also was ich auch immer wieder höre, ist, dass die Leute sich dessen eben auch bewusst sind, dass sie vielleicht in der Theorie viel gelernt haben über Fütterung, aber ja an den praktischen Fragen der Umsetzung, dass ihnen da einfach das Repertoire ja dann fehlt.
2: Ja, ist ja auch tatsächlich so. Ich hatte neulich gerade meine alten Bücher aus dem Studium rausgekramt und auch nach dem Studium zum Thema Fütterung. Da gibt es ja doch das eine oder andere gute Buch und ich würde sagen, dass es das in den Grundlagen einem, einem Betrieb auch dabei hilft oder auch einem Berater, einem angehenden Berater dabei hilft, das Ganze so im Komplex zu verstehen. Tatsächlich ist es ja aber so, dass die Sachen, die aus meiner Sicht die Game Changer auf dem Betrieb sind, bisher wenig Erwähnung finden bis zu gar keiner und ähm, weil es so diese alltäglichen Dinge sind und diese Kleinigkeiten, diese Mini-Stellschrauben, die dann aber doch die große Wirkung für die Kühe einfach haben. Ne? Weil die Pansenmikroben ja auch sehr flexibel reagieren und sowohl auf Schwächen in der Fütterung als auch auf Stärken.
1: Ja, und gut, unser Ziel ist ja, dieses Wissen auf den Betrieb zu bringen. Also so unser, unser Leitsatz, werde dein eigener Fütterungsexperte. Ähm, genau, suggeriert ja schon, dass wir der Meinung sind, dass das ähm, Wissen auf den Betrieb gehört. Warum bist du davon überzeugt, dass die Steuerung der Fütterung in die Hand des Betriebsinhabers gehört?
2: Ja, das ist natürlich so, man hat ja so seine eigene Welt, in der man dann stetig unterwegs ist. Und ich bin immer ein Fan davon, über den Tellerrand hinaus zu gucken und äh, habe das jetzt ja in den letzten äh, zwei Jahren dann auch noch ein bisschen extremer gemacht, vielleicht noch als im Vorfeld meiner Selbstständigkeit und habe einfach ganz klar festgestellt, dass es zwar dem Betrieb viel hilft, wenn er einen guten Futterberater an der Hand hat, gerade wenn es dann auch so um Betriebsblindheit geht, ne? kann ich noch ausreichend gut erkennen, dass Kühe lahmen oder habe ich eigentlich das Gefühl als Betriebsleiter, nö, ich habe kein Problem mit der Clown Gesundheit und dann kommt jemand externes und sagt, aus meiner Sicht lahmt hier jede zweite Kuh. Also da gibt es ja schon große Differenzen. Und wo ich auch sagen würde, das ist ja auch, also das eine schließt ja das andere nicht aus. Nur weil ich dann die Fütterung selbst in die Hand nehme, mein eigener Fütterungsexperte werde, heißt das ja nicht, dass ich nicht mir andere Meinungen einhole oder im Austausch bin. Sondern mir geht es einfach darum, nachhaltig Wissen auf dem Betrieb zu etablieren. Zum einen, weil natürlich, und das versuchen wir ja auch in jeder Podcast-Folge zu erwähnen, die Futterkosten so einen hohen Teil der Produktionskosten ausmachen und äh, man oftmals über 50 Prozent der Produktionskosten im, ähm, im Bereich der Futterkosten findet, wenn man sich damit gezielter auseinandersetzt. Und äh, zum anderen die Tiergesundheit da so extrem dran hängt. Und aus dem Grund ist es mir so wichtig, das Wissen, was ja eigentlich die Existenz des Betriebes überhaupt erst ermöglicht, zumindest wenn ich mich auf äh, Kühe spezialisiert habe oder das ist ein wichtiger Betriebszweig auf meinem mein Betrieb ist, ähm, ja, dass ich das sicherstellen kann. Ne? Und aus dem Grund gehört das für mich ganz eindeutig, diese ganze Fütterungsgeschichte, das Fütterungswissen in die Hand der Betriebsleitung, weil ich das auch im Offline-Beratungsbereich, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, Analogberatung kenne ich ja auch sehr gut, ich, mache ich ja seit zwölf Jahren und äh, mache ich auch immer noch. Aber das Wissen ist nicht ähm, nachhaltig etabliert, weil es ist man kommt auf den Betrieb, man erzählt etwas, dann gibt es auch ein Nicken und ja, versuche ich, probiere ich aus. Und diese ganzen kleinen Informationen so drumherum, die ähm, fehlen mir zum einen als Externer, weil ich da jetzt ja nicht wochenlang Tag für Tag in der Herde mitlaufe, Kleinigkeiten erkennen kann, Konditionsverlust in einer bestimmten Laktationsphase, Kotkonsistenz etc. pp., die ähm, Schwankungsbreite der Futteraufnahme von Tag zu Tag oder auch die Mischgenauigkeit und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die kann ich erfragen und da kann ich dann auch aufgrund der mittlerweile echt coolen Software, die uns da zur Verfügung gestellt wird, viel noch mal verifizieren über Kennzahlen. Aber dieses Auge, das bin ich ja nicht. Also das kann ich dann nicht gleichzeitig für äh, viele Betriebe sein. Ne? Ich kann es ergänzen, aber tatsächlich bin ich ja darauf angewiesen, dass der Landwirt vor Ort die richtigen kleinen Entscheidungen dann jeden Tag wieder richtig
1: trifft. Und sozusagen sein Auge eicht.
2: Genau, sein Auge eicht, dann mit meiner Hilfe ja auch und auch mit der Hilfe von anderen Landwirten, weil das ist natürlich ein ganz besonderer Effekt, diese Eins-zu-Eins-Beratung. 1 1 ja, ganz, also das ist ja die normale Beratung und das ist ja auch super gut und in vielen Situationen bringt es den Betrieb ja auch gut nach vorne und mein Ziel ist aber tatsächlich, dann noch mal ein Stück weiter zu gehen und zu sagen, so, du bist schon gut, aber du willst einfach noch viel besser werden. Und dann hilft einfach zum einen die Dynamik in so einer Gruppe und ja auch das, das Schwarmwissen am Ende. Ne? Weil diese mehreren Jahrzehnte Erfahrungswissen stecken dann ja in, in diesem Training und auf das kann man dann ja jederzeit zurückgreifen.
1: Ja, was würdest du sozusagen... Antworten, wenn die Bedenken wären, die Betriebsblindheit werde ich ja aber nicht los, wenn ich alleine auf dem Betrieb bin und keiner von extern kommt.
2: Ja, also die werde ich ja nie los. Das ist so und das ist aber auch mit einem Berater so. Also dann müsste ich das geht mir genauso. Man weiß dann ja so die Schwachstellen eines Betriebes und fängt dann irgendwann an, die auch nicht mehr immer alle anzusprechen, weil man dann ja auch keinem auf den Keks gehen will. Ne? Ich brauche jetzt einen Betrieb dann nicht alle zwei, drei Monate wieder zu sagen, oh, ich finde aber deinen Stall sehr überbelegt oder ich finde deinen Strohbereich zu klein oder ich finde deine Grasbälle zu viel und, und, und. Meistens reicht dann so ein Blick und dann sagt der Landwirt, ja, ich weiß so, ne? Und das ist ja auch völlig legitim. Und, aus dem Grund wird ein Berater, der einen gut kennt, ja auch betriebsblind, weil er dann eben nicht mehr da so auftritt wie jemand, der frisch motiviert, ey, jetzt habe ich richtig Bock, dem Betrieb weiterzuhelfen, auf den Betrieb kommt und äh, dann so sein ganzes Repertoire zeigt, sondern man weiß dann vielleicht, dass der Betrieb gerade zeitlich eingeschränkt ist oder, oder, oder. Bedeutet für mich, wenn ich das vermeiden will, dass ähm, Betriebsblindheit bei mir auf den Betrieb sich einstellt, muss ich auch regelmäßig alle Kontakte ja, austauschen. Also das ist natürlich. Ja, <lacht> ja,
0: ja,
1: okay. Und das ist natürlich nicht, sollte ja nicht sozusagen die Ansage sein. Es gibt ja einen Weg, oder ich meine, das ist ja das, was wir im Training dann machen, dass wir versuchen, das zu objektivieren, ne? Durch Kennzahlen und so weiter.
2: Ähm, damit Betriebsblindheit auf dem eigenen Betrieb eine möglichst untergeordnete Rolle spielt, hilft einfach der ständige Austausch mit mit dem Team, ne? vielleicht auch mit dem Nachbarn, dass man einfach mal so tut, als wenn man als Fremder über den Futtertisch läuft äh, bei dem Nachbarn und er macht das bei einem selbst. Und ähm, natürlich auch der, auch der Austausch mit dem Tierarzt und dem Berater, weil es eben nicht realistisch ist, dass man die alle ein, zwei Jahre durchtauschen kann. Und ähm, ja, mir ist deshalb immer wichtig, dass man dann auch die passenden Erfolgskennzahlen an der Hand hat, weiß, welche Kennzahlen eingehalten werden müssen für ja, meine Zielvorgaben oder für meine Ergebnisse, die ich anstrebe und ähm, da ist dann einfach Ziel des Trainings, die Betriebsblindheit zu reduzieren, feste Kennzahlen, Erfolgskennzahlen an die Hand zu kriegen, damit man da nicht drauf reinfällt und dann gemeinsam im Team sich auch weiter mit der Herde entwickeln zu können.
1: Denn Genau, also Ziel sozusagen das Wissen in Betrieb kriegen, was sind dann die Vorteile im Training?
2: Naja, im Training ist einfach der Vorteil, dass man zum einen noch mal eine sehr gute Übersicht über die Fütterung, über die praktische Fütterung von erfolgreichen Milchviehherden bekommt. Was gehört dazu? Wie muss eine Ration einfach und wirtschaftlich gestaltet sein, dass sie trotzdem tiergesund ist? Dass ich nicht den Eindruck habe, oh, wenn ich jetzt eine der 15 Komponenten weglasse, bricht alles zusammen. Also das ist mir ganz wichtig so diese, Dieser ganze Komplex, ähm, hohe Trockenmasseaufnahme, hohe Grundfutterleistung und äh, das wird einem auf jeden Fall vermittelt und positive Nebeneffekte sind dann einfach der Austausch über den Tellerrand hinaus und äh, die Motivation, am Thema dran zu bleiben, weil Häufig hören wir ja auch von Landwirten, dass sie sagen, ja Mensch, ich weiß das ja, dass ich das eigentlich machen muss, ich muss TMA messen, ich habe das auch schon mal gemacht, ja. aber dann verliert man wieder so den roten Faden im Alltag, wenn man natürlich auch echt viel zu tun hat ähm, und weiß dann immer nicht so genau, ja, was sind denn jetzt tatsächlich die Sachen, die ich machen muss, ja. damit meine Herde weiterkommt und was kann ich mir vielleicht sparen, weil ich da dann auch zeitlich an mein Limit komme oder mein Team an das Limit kommt und da so ein bisschen zu priorisieren und äh, zu gucken, welche, welche Motivation, welche Impulse kann ich dann auch aus der Gruppe rausgewinnen. Zusätzlich zu dem ganzen praktischen Wissen um Fütterungscontrolling und äh, Fütterung.
1: Ja, vielleicht kannst du auch noch mal sagen, also du bist ja schon ein bisschen in die Richtung gegangen, aber was ist tatsächlich bei uns jetzt so besonders?
2: Na, das Besondere ist, dass ähm, ich bisher, also es ging mir ja selbst genauso, ich habe, studiert, auch mit Richtung Tier und äh, war immer klar, dass ich ähm, gerne was mit Kühen machen möchte, habe dann auch zu dem Thema promoviert und trotzdem musste ich ja das äh, praktische Rationen rechnen mit unterschiedlichen Programmen und auch, also die Programme sagen einem ja nicht, wann man die Kuh tötet, <lacht> ähm, selbst wenn da Zielwerte Minimum und Maximum hinterlegt sind, sondern da werden auch viele Rationen zugelassen, die eben nicht für die Tiergesundheit am Ende erforderlich sind. Ja, gut sind. Und ähm, bei uns im Training hat man einfach die Möglichkeit, ja, man macht am Ende eine Beraterausbildung, in Anführungsstrichen, aber so stringent und fokussiert, dass es dann einem leicht fällt, das in den eigenen Alltag einzubauen. Und mh, das ist eigentlich auch sogar besser als jedes Praktikum, wenn man jetzt mit einem Futterberater mal drei oder sechs Monate mitfahren würde. Ja. Weil man da ja auch wieder nicht diese Kleinigkeiten, diese Stellschrauben mhm. im Alltag äh, mitbekommt. Ne? Auch da hat man dann ja die Rationsberechnung, welche Komponenten hast du gerade, welche Probleme treten auf, aber so dieses, hm, heute ist die Mistkonsistenz ein bisschen schlechter als gestern, woran könnte das liegen, ähm, hat jemand anderes gefüttert, also das, das sind ja, ja alles Fragen, die nimmt man zwar während des Besuchs auf, aber ich bin ja nicht jeden Tag da und frage das jeden Tag ab und wenn ich dann das Wissen der richtigen Fragen und der richtigen Kennzahlen im eigenen Betrieb habe, habe ich einfach die Möglichkeit, das auch jeden Tag für mich abzuhaken als
1: Art Checkliste. Ja, und tatsächlich ist ja genau diese Umsetzung, das ist ja auch am Ende der Schwerpunkt. Ne? Die Umsetzung im, im eigenen Betrieb ist ja auch das, was ähm, uns am wichtigsten ist, ne? diese, was uns am wichtigsten Zeit. ist und wo ja aber auch
2: tatsächlich die meisten Fragen kommen, ne? Auf jeden Fall. Also, deswegen helfen ja ähm, Vorträge auch immer nur bedingt. Also, ich kann ja auch einen Vortrag zum Thema Fütterung halten, wo ich dann sage: achte mal darauf, dass du die Ration so und so einstellst. Und wenn du Trockenmasseaufnahme misst bei deinen Frühtrockensternen und Vorbereitern, dann sollte die XY hoch sein, die und die Schwankungsbreite haben, deine Hexellänge beim Gras müsstest du so und so einstellen. Also, da gibt es ja einfach so viele. Kleinigkeiten, da kann ich dann äh, ganz viele Vorträge zu halten. Aber für uns ist das Entscheidende, die Landwirte sind dann bei der Ernte oder stehen am Futtertisch oder beobachten äh, im Stall irgendwas, was ihre Kühe plötzlich machen, was sie vor einer Woche noch nicht gemacht haben und können sich da gleich Feedback einholen, woran das liegen kann. Und Ziel ist es, dass sie dann sich so einen Wissensschatz aufbauen, der eben nachhaltig, dadurch, dass es sich ja auch wiederholt, also es sind ja Ziel ist, dass jeder das Gefühl hat, ja, die Frage könnte ich jetzt auch für Denise beantworten. Ja, <lacht> äh, ne? Also da, das ist ja so das Ziel, dass jemand, der dann bei uns im Training war, am Ende des Trainings das Gefühl hat, ja, jetzt kann ich Denise ihren Job übernehmen. Das
1: ist so ja. das, was wir vorhaben. Und was auch super gut funktioniert. Also, ja, das wissen wir zum Glück ganz gut, weil wir das ja auch schon ein paar ähm, Monate oder sogar schon Jahre quasi in einem anderen Format ja machen. Ne? Genau. Vielleicht nochmal einmal ähm, die Frage, warum Gruppentraining? Du bist da vorhin schon mal so lang touchiert an dem Thema, ja. aber sag nochmal, was der Vorteil von dem Gruppentraining ist tatsächlich.
2: Ähm,
1: ja, ich bin natürlich so
2: gestartet, wie viele Staaten und wie es auch für viele Regionen, viele Landwirte nach wie vor total sinnvoll ist in der klassischen Offline-Beratung und ähm, Stelle dann aber ja fest oder habe das dann auch schon in meiner Offline-Beratung festgestellt, dass so klassische Stable Schools, also das ist ein Konzept aus Dänemark, in denen es darum geht, dass der Landwirt, der gastgebende Betrieb das Thema vorgibt und die Betriebe sich dann gegenseitig zu dem Thema beraten beziehungsweise ein Erfahrungsaustausch stattfindet. Und da konnte man immer ganz gut beobachten und vielleicht fühlt sich da der ein oder andere auch ertappt, dass ich das vielleicht schon im Vorwege dem Betrieb, was ja mein Kunde ist, zehn, 20 Mal erzählt habe, dass er das doch mal ausprobieren sollte oder dass er das noch mal ändern müsste, um dann die Tiergesundheit oder die Kosten oder was auch immer noch zu optimieren und das dann aber nicht umgesetzt wurde. Und wenn dann aber so eine Gruppe da steht von fünf oder sieben Landwirten in diesem Stable-School-Konzept und dann sagt, ja Mensch, nee, das sind viel zu viele Tiere da im Strohbereich oder nee, da fehlen auf jeden Fall Tränken oder oder, äh, dann ist die Umsetzungsrate in der Regel immer so ein bis zwei Wochen gewesen. Also zumindest für diese kleineren Projekte, die jetzt nicht so super kostenintensiv sind. Und das hat mich immer sehr beeindruckt. Kann ich natürlich auch nachvollziehen. Ähm, macht ja Sinn, ne? So die, den Berufskollegen dann noch eher, wenn sie das schon mal durchgemacht haben, dann vielleicht auch noch eine Fallstudie, so eine Leidensgeschichte dazu erzählen können, wie das dann bei Ihnen abgelaufen ist und warum das bei Ihnen was gebracht hat, als Sie das geändert haben, warum das Ihr Game Changer war, ja. dass das viel mehr Eindruck macht, als wenn nur ich das sozusagen weiter erzähle, weil ich die Erfahrung schon auf ja. anderen Betrieben gemacht habe. Und ähm, dieses Konzept haben wir eben auch tatsächlich jetzt für die Trainings übernommen, einfach weil ich fest davon überzeugt bin, dass man zum einen eine andere Motivation und auch einen anderen Druck an manchen Punkten verspürt, jetzt in die Umsetzung zu kommen. Man, man hat dann zumindest immer so ein leicht schlechtes Gewissen, wenn man dann schon länger seine Ration nicht gerechnet hat oder gepostet hat oder seine Futteranalysen noch nicht versendet worden sind, obwohl man jetzt weiß, man füttert den Schnitt aber schon ein, zwei Wochen und so weiter. Also der Druck ist da schon auch ein Stück weit wichtiger, ja, also ich bin halt grundsätzlich total überzeugt vom Gruppentraining einfach, weil es in der Offline-Beratung sich auch gezeigt hat, dass das Stable-School-Konzept, in dem tatsächlich der gastgebende Betrieb das Thema vorgibt und die besuchenden Betriebe ihm dann helfen, da Antworten zu finden auf eine Fragestellung, ihm einfach dabei unterstützen wollen, das Problem zu lösen, was er vorgetragen hat, die Umsetzungsraten für den gastgebenden Betrieb deutlich höher sind. Und äh, die Motivation ist eine andere, wenn man das dann von Berufskollegen hört, Dinge auszuprobieren, als wenn man das jetzt nur in Anführungsstrichen von dem Berater hört. Und mhm. aus dem Grund profitieren wir halt extrem im Training davon, dass wir ein Gruppentraining haben, weil man die Möglichkeit hat, aus Fehlern der anderen zu lernen oder auch aus deren Beschreibung von Problemen, die man aktuell noch nicht hat, die man aber möglicherweise zukünftig mal hat, weil aktuell ja im Moment keine Futterumstellung ansteht, aber man weiß, dass man in zwei, drei Monaten eine hat und ja, wie sind da die Vorgehensweisen, welche Stellschrauben muss ich berücksichtigen, welche Eckparameter einhalten, damit ich dann bei meiner sehr gut performenden Herde äh, mir nicht so einen Knick nach unten einbaue. Und das sind also nur als Beispiel, und da gibt es ja ganz viele Fragestellungen, wo man extrem davon profitiert, was haben jetzt andere schon für sich abgehakt, ne, was äh, hat für sie gut funktioniert. Man ist ja dabei, wie andere dann umsetzen und beraten werden und äh, lernt daraus ja auch sehr, sehr viel.
1: Ja. Kannst du noch mal so, das ähm, ja, heißt abschließend, aber doch äh, einmal noch mal so resümieren sagen, in welchen Situationen ist ein Landwirt, der jetzt bei uns im Training ist oder war, dann erfolgreicher?
2: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass wir sehr viel Wert ähm, tatsächlich auf die kleinen Stellschrauben im Alltag legen, weil ich einfach festgestellt habe, wenn man die ignoriert, dass man dann, nur weil ich jetzt eine neue Ration rechne, aufgrund dessen, dass die alte nicht funktioniert, nicht weiterkomme. Ich muss ja dann gucken, warum funktioniert die andere Ration nicht, die ja auch berechnet worden ist. Ja. Ähm, die Betriebe, das ist auch ein ganz wichtiges Ziel, wie ich gerade schon gesagt habe, werden in Futterumstellungen, sicherer ne, und auch erfolgreicher, haben dann auch de, das ein oder andere Learning, was man vermeiden sollte. und ähm, Ja, also da gibt es ja ganz viele Situationen, auch ob jetzt das Trockensteher-Konzept, ne, Fütterung, Haltung, ähm, wie, da, wie das anzupassen ist, wenn ich dann bestimmte Ziele mit meiner Herde im Bereich der Tiergesundheit und auch der Leistung erreichen möchte im zeitnahen Fenster. Ja, also letztendlich geht es ja auch immer darum, selbstbewusster aus dem Training rauszugehen. Man ist sicherer in dem Wissensschatz und lässt sich dann auch nicht mehr so leicht von außen verunsichern, weil man so seine eigenen kleinen Versuchsreihen ja auch schon gefahren hat. Man hat Dinge ausprobiert, man hat Dinge weggelassen, Dinge mit in die Ration reingenommen, länger gemischt, kürzer gemischt und so weiter. Und wenn dann jemand externes Vorschläge macht, kann man die viel besser einstufen mhm. und ähm, auch viel schneller Entscheidungen treffen, die dann an sich auch äh, einfach ein besseres Fundament haben, um äh, zu wissen, probiere ich das jetzt nochmal aus oder ist das Quatsch, was der mir gerade erzählt, um dann weiter konstant an der Entwicklung meiner Herde arbeiten zu können.
1: Ja, man, genau, man hat quasi so den Werkzeugkasten dann ne, in der Hand. Genau, das heißt den
2: Werkzeugkasten für seinen für seine eigene Fütterung oder auch äh, dafür dann sein eigener Fütterungsexperte zu werden. Ne?
1: Ja. Also wenn auch ihr Zuhörer dort oder auch Zuschauer hier bei YouTube äh, Lust verspürt, auch mal euer eigener Fütterungsexperte zu werden, also euch da an der einen oder anderen Stelle angesprochen fühlt, dann ähm, genau, bewerbt euch gerne bei uns und wir würden dann in einem kostenlosen Erstgespräch besprechen, wie das ablaufen würde und auch überhaupt, ob ihr geeignet seid oder nicht, ob wir euch in eurer Situation mit euren Zielvorstellungen ähm, helfen können. Genau, ob unser Konzept
2: ähm, euch als Betrieb dann auch tatsächlich nach vorne bringt, weil das ist uns am wichtigsten, ja. dass äh, jeder dann auch den maximalen Gewinn aus dem ganzen Training zieht. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus zwölf Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst Du wissen, ob das Training auch für Dich geeignet ist? Dann bewirb Dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.